1: ¿Qué tal amigos de P1? Estamos en un lugar histórico, en el Museo del Automóvil Club Argentino donde como ustedes sabrán hay varios autos de carrera especialmente varios del Lole Reutemann con aquel... Equipo de F2 con el que representó a la Argentina en el campeonato europeo. Ya seguramente va a haber novedades en P1 sobre esa historia, pero no quiero adelantar mucho. Eh, ya se viene la continuidad de la saga. Quedaron pendientes de cómo cerró ese cuarto capítulo Heriberto Pronelo, de cómo seguía su historia. Esperen un poquito más, pero ya en pocas semanas... Continuamos y finalizaremos la historia de Heriberto Pronelo. Lógicamente, antes de presentar el P1 de hoy, agradecerle a Laura Pizorno, que siempre tan amablemente nos abre las puertas del Automóvil Club Argentino, un lugar tan arraigado, no solo con la movilidad, con la seguridad vial, con el arte de hacer caminos en la historia de la Argentina, sino también con el automovilismo. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque aquí se habrá hablado demasiado sobre este tema cuando Víctor Rosso, y ahí sí nos vamos a la historia de Víctor, que tenía mucha continuidad en aquella parte, en la primera parte que tuvimos de la entrevista de Víctor, cuando se metía en el automovilismo argentino y cuando nacía el equipo Honda de TC2000 en aquella temporada de 1997 con aquel Civic que tenía paralelogramo deformable, por ejemplo, una de las aristas de esa historia, porque era un auto al que muchos le temían. Y mucho se habrá hablado, por eso decía de la relación con el ACA y la CDA, mucho se habrá hablado aquí en estas oficinas sobre el chasis que iban a manejar el Gurí Martínez, Martínez y Luis Sopelsa. Así nos vamos a meter en esta historia contada eh, por Víctor Rosso. Desde adentro, cómo fue... La vida del equipo Onda tan exitoso en el TC 2000. Serán dos capítulos. Prepárense a la batalla entre el Pato Silva y Pechito López. Eso será en la segunda parte. Aquí nos metemos en el 97. Nace el equipo Onda con Martínez y Sopelsa.
2: Creíamos que íbamos con esos óptimos a ganar. En realidad era correrle a Berta a Maldonado y nosotros si bien los Copé fue andaban bien, pero no era, no podíamos ponerle la Berta con los Renault 19, aparte no podíamos ganar la Copé Fue con el Renault 19, o sea, y era como que por ahí no entendíamos que era así en ese momento, y era así, o sea, la otra era muy bueno, pero no le podías ganar al R19 con, e incluso había ido, creo que ya el flaco se había ido con el Peugeot, me parece. En, ese, en el 90 claro se dio con el Peugeot y bueno estaba Tito con siempre Tito con los Ford este, y yo Yoyo con el Volkswagen entonces eh, bueno en definitiva eh, nosotros decidimos yo dije nunca más hago Teseo hasta, no, hasta que no tenga una marca oficial porque es muy difícil pelear desde, desde el lado particular y así fue entonces nos retiramos nos dedicamos a hacer Fórmula 3 Sudamericana yo era muy amigo de Alberto Canapino y me dice Alberto Vichy, el año que viene, este, este aviso para que vayan sabiendo, el año que viene, se van a, vamos a ir a los autos, vamos a sacar las trompas, vamos a decir, la, la, la fábrica nos piden las, trampa, las trompas originales, vamos a ir a las trompas originales y vamos a poder a permitir los autos importados. Eso habrá sido mediado de mediados del, del 96, yo quería correr sí o sí, TC2000, sí o sí, pues yo veía que, que la forma tesoamericana Americana se moría, se moría, que era muy difícil conseguir patrocinante, entonces eh, Sergio Liz y todos me decían, ¿por qué no, TC2000? Entonces... Yo digo, bueno, vos, le digo a los chicos, a Darío a Gustavo, voy a laburar para hacer el año que Ustedes, si me dejan, yo voy a trabajar solo en mi casa, me vine y me instalé en mi casa, a mí una oficinita, ya había celulares, ya empezaban a estar los celulares, este, y a mí una oficina y digo, bueno, tengo que hacer una estrategia. Yo nunca me voy Lo primero que hice fue una estrategia de cómo yo quería tener Onda. Yo quería tener Onda para el 2000 porque yo sabía que el Onda, en Europa, en el Japón, era un auto distinto, un auto que tenía suspensión con paralelogramo, todo lo demás más person, y que era muy difícil ganar la Honda. Entonces yo digo, bueno, si yo consigo Honda, si yo consigo Honda, este, si eh, voy a tener un auto para poder pelear la punta. Yo sabía, estaba seguro, porque si no, ¿cómo le ganaba a Berta, a Canapino? O sea, iban a ser mis rivales, tipos que tenían toda la vida experiencia y yo iba a arrancar cero con Leo Monti. Ah, esta parte fue hermosa. Leo siempre estuvo conmigo. Ah, nunca te conté la parte de Leo. Leo, cuando yo armo el equipo Fórmula 3, me acuerdo que Pablo Peo me dice: ¿Quién va a ser nuestro, nuestro responsable técnico? Y yo le digo: Mira, yo tengo un amigo mío que ahora está fumigando en Salta. Le digo: Tiene una, una, una empresa de fumigación en Salta. Entonces le digo: Yo creo que él, eh, como no podíamos tener ni Aberta. Ni a Canapino, porque Berta estaba con, la, con el Renault oficial y, y Canapino estaba con, con Peugeot, con Coso. Le digo, yo creo que yo tengo un amigo mío que puede ser que para mí entender está a nivel de... de, de, de tanto de Alberto como de Berta. Y los dos me miraron, dice, ¿tan bueno es? No, no, no saben lo que es. Tiene la capacidad, ese fue el que me llevó a mí a campeonato de Fórmula Renault. Leo estuvo conmigo en Europa en el 81, cuando volvió se dedicó a la fumigación, fue piloto de aviones, se fue a vivir a Salta, se casó. Y yo no lo vi nunca más, Leo. Desde el 82 hasta el año 94 yo no lo vi más, Leo. O sea, yo, yo perdí la relación con Leo. Entonces le digo, yo no sé si él va a venir. Pero como era un fanático de los autos y le gustaba mucho la técnica, si ustedes quieren yo lo contrato a él. Y sí, lo queremos conocer primero. Bueno, entonces yo le digo, entonces por supuesto, Darío y Gustavo, lo que yo le decía era, era palabra sagrada. A ellos conmigo siempre lo que yo le decía era dale para adelante. Y yo le digo, yo creo que él con él podemos ganarle a Berte y a Ganapino. Entonces, eh, lo llamo a Leo y le digo, hola Leo, ¿cómo andás? Conseguí el teléfono. Mirá, estamos en un proyecto para hacer un equipo de 2000 ¿Vos, ¿vos te interesaría ser el técnico nuestro? Y me dice, vamos a hacer 2000 y Fórmula 3, ¿vos te interesaría eh, Hola Víctor, ¿cómo andás? Eh, sí, mirá, la semana que viene tengo que ir a Marcos Juárez, así que paso por Córdoba, me quedé de paso y charlamos. Se vino, se vino y sorpresa lo quería conocer, este... Leonardo Monti, que yo le había hablado, que era, una, que era un tipo que era, podía correrle a ver Si Leo tenía algo de bueno era su confianza. Era un tipo que se tenía una confianza, él podía hacer un Fórmula 1 si quería. Lo hizo con el Dakar, ¿viste? o sea, toda la vida fue igual Leo. Para él no tenía ningún problema en, en competir de nada con nadie, de igual igual. Él siempre se tenía mucha confianza. Entonces viene Leo de Salta y le digo, che Luis está, Leo Monti acá si querés. ¿Lo querés conocer? Sí, traelo acá donde está la Coupé. ya tenemos la Coupé en el taller nuestro. Traelo que vea la Coupé. A ver, yo lo aprovecho y le pregunto algunas cositas para saber qué tanto es esto que vos decides, que vos hablas que es tan monstruo. Bueno, viene Leo, y dice, quería ver la Coupé? Leo, sí, sí, dale, vamos. Vamos, salimos con Leo, fuimos a la Coupé. Y viene Luis Opelza, ¿viste? Y ya habíamos contratado a Lotti Priotti, que era de Marco Juárez, y el hermano Lotti Priotti, que el hermano Loti Priotti era el mecánico toda la vida de Pablo Pión, Daniel Priotti. Entonces viene, viene Sopelsa y viene Leo. Hola, Leo, hola, ¿cómo te va? Luis, hola, Luis, ¿cómo te va? Leo siempre, ¿viste? Como que viste, para él era todo fácil. Entonces le dice Sopelsa lo quería probar, y dice, a ver, vos pensás que la Cupé Fuego, había salido siete veces campeones de, del Campeonato de 36 2000 argentino, contra con Guerra, no le ganaba a nadie, la Cupé Fuego, ¿viste? Entonces le dice Leo a Loti, Oti, vení, lo conocía Loti de Marco Juárez, imagínate, Loti era parte nuestra, Oti vení, dame una mano, entonces le hizo sorpresa, ¿qué opina de, de este auto? estaba la CUP, campeona de traverso, todavía con el sponsor de PF, o sea, no le hemos tocado nada, entonces le dice, pone el gato, entonces Leo, el Loti pone el gato y el Leo sube el gato, viste, y abre la puerta y cierra la puerta, viste, y la mira el Leo de adentro, ¿viste? y yo con sorpresa vamos los dos parados mirando los Leo como miraba el auto, viste, y se dale para arriba Oti, dale para abajo y abrí y cerraba la puerta. ¿Viste? y miraba la jaula en Leo, ¿viste? y miraba adentro, ¿viste? y hizo, hizo eso viste, no esperaba, quería saber qué opinaba Leo Monti del auto, viste, pensando viste, a ver qué hacer, qué, qué, qué ocurrencia tenía, ¿viste? entonces le dice, y Leo, ¿qué opinás? Y Leo se da vuelta y dice, una bosta, vos imaginate que habíamos comprado los tres TC2000, la, la Coupé campeona tenía siete campeonatos, ¿viste?, Sorpresa nunca me, a me me tenía agarrado así el cuello, ¿viste? y me apretó el cuello así. Y me se acompañar para afuera. Y salimos para afuera, ¿viste? me dice: ¿Este, ¿Quién es este estúpido que me dice que es una voz el auto que ganó 7 campeonatos de este 2000? Le digo: No, no lo conocía, Leo. Leo es así. Eh, a ver, él, él, por supuesto que lo dice de una manera, yo lo conozco, soy amigo de él, me lo dice a mí, eh, pero no, no quiere decir lo que está diciendo. Pero ¿Este es un loco? ¿A quién estamos contratando? Viste, le vos tenés confianza apoyame a mí si él te lo dice sabe ¿viste? entonces volví para atrás y le digo ¿viste? Leo te voy a decir una cosa yo te conozco toda la vida por favor la próxima vez no, no digas ah, el auto acaba yo lo agarré solo a Leo le digo por favor tenés más cuidado como opinás porque vos te diste vuelta y, ¿viste? y bueno qué quiere bichín si sí, una bosta me dice viste no le gustaba la jaula porque en ese momento la escupé fuego tenía la jaula doblada viste y Leo siempre fue de la idea que la jaula tiene que tener todo todos todos triángulos para darle rigidez, ¿viste? Entonces, claro, Oreste tenía tanto motor y tanta potencia, todo que le, so, le importaba nada a jaula, o sea, él era, era otra cosa lo que le importaba Oreste. Y ahí lo contratamos a Leo Monti, y Leo Monti quedó con bastante disgusto de sorpresa por lo que había dicho, quedó porque no teníamos otro, y yo empujé y, y Ramón me apoyaron, y vino Leo Monti como técnico.
0: ¿Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado? CBM Auto Años de experiencia Miles de clientes satisfechos Importador directo desde Estados Unidos y Europa CBMauto.com
2: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen Renú
1: Alaska, hecha para los que hacen.
2: Caminos de sabores y vinos. Senderos de belleza natural y aventura. Historia, tradición, calidad y calidez. Este invierno, todos los caminos conducen a Córdoba. Este invierno, volví a elegir Córdoba a Pleno. Agencia Córdoba Turismo. Entonces, digo, bueno, tengo que lograr, ¿cómo hago para tener onda? Yo tenía que juntar para convencer a onda que se involucrara en la categoría, porque yo, tenía, yo era muy amigo de Neil Brown. Neil Brown era mi amigo y había pasado a ser, de, desde que yo había terminado con él en Fórmula 4 2000, Neil Brown había pasado a ser el responsable de onda en el mundo, socio de, del hijo de Yoichir Onda en Mugen. Entonces, no, el, so, el hijo de, era dueño de Mugen. Y se asoció con, con con Neil Brown y hacían los motores de los motores de, de los de en ese momento, el famoso BTCC, el auto de turismo, los Onda de turismo. Corrían todas las marcas, era, era, era ir a ver una carrera, había 60, 70 mil personas. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago para llegar a Honda? Entonces ahora, ahora viene la etapa linda que para que te cuento la, la estrategia. Entonces yo quería con Honda. Entonces digo, ¿cómo llego a Hugo Pulenta? Hugo Pulenta era el dueño de Onda en ese momento, Onda Argentina. Entonces, arranqué y digo, bueno, para llegar a Onda, primero tengo que ver, tengo que, voy a tener que, hacer un, voy a tener que in, in, incluir mentiras para poder llegar al proyecto final. Entonces mi idea era llegar a Onda, pero yo no podía decir que yo quería llegar a Onda. Entonces yo arranqué, como yo corría con Toyota, en Fórmula 3 dijimos, bueno, yo quiero hacer un Toyota de Fórmula 3 de 2.000. Entonces lo llamé a Gurí y le digo, Gurí, esto es muy reservado, te pido por favor no diga nada, pero yo tengo la posibilidad el que viene, de que ser el equipo oficial Toyota. ¿A vos te interesa como piloto ser piloto, el equipo oficial de Toyota? Sí, por supuesto, Bichi. Entonces yo, track. Lo primero que abroché fue Guri Martínez. Con el Guri Martínez abrochado, lo voy a ver a Sergio Lichi, que era mi sponsor de Fórmula 3. Tengo la posibilidad, por la mi relación con Toyota, hasta ahí era toda mentira, tengo ya, con relación con Toyota, de, eh, de ser eh, equipo oficial Toyota. Vos me acompañás con 500 mil dólares, que le estás dando hoy a, a, al gurí para... Sí, sí, te... estamos 500 mil dólares, 500 mil pesos, ¿no? En ese momento. Sí, sí, yo te acompaño, Messi, yo te acompaño. Entonces ya tenía el gurí y tenía 500 mil dólares de Esco ¿viste? Me faltaba todo lo otro. Al único que sabía era el Leo que yo, y los chicos Ramonda. A todos ellos sabían la verdad de la situación. Entonces yo me tomé un avión y me fui a verlo a Neil Brown en Inglaterra. Lo voy a ver a Neil y le digo, Neil, mira, estoy... quiero hacer un equipo Honda oficial de TC2000. Este, se, el año que viene se habilitan los autos como son, y yo habilitan el auto importado y yo me quiero involucrar con Honda Pero para eso necesito tener los motores tuyos oficiales. ¿Vos me los me los vendes? Sí, por, por supuesto, Víctor, sí, sí. ¿Cuántos querés? Y por lo menos necesito tres, dos para, uno para cada auto y uno de, uno de repuesto. Sí, sí, ¿cuánto dura? Mira, tenés que hacer el service cada tantos kilómetros, pero no te preocupes, porque yo voy a, voy a Argentina, te ayudo yo el primer ser y después ya los pone a hacer allá listo, bueno, listo entonces quedamos así con, con esto ya me vine y Nil me vendía los motores yo tenía a Eguri Martínez a Esco y tenía los motores Honda entonces ahora yo ya venía cerrando todo entonces digo bueno necesito lo fui a ver a Oreste y le digo Oreste necesito vos estás, vos estás libre necesito que vos contratarte para que vos me hagas un auto pero te pido mucha reserva, muchas reserva. yo necesito ser el Honda de del de Honda Civic eh, la cupida de Honda Civic para, para TC2.000 y me dice Oreste ¿cuánto me cobras? 10.000 dólares me dijo Orestes hacer... bueno lo único que yo quiero Oreste lo único que yo quiero es ponerte al lado porque vos o sea vos me vas a hacer el auto pero después yo necesito una persona que me que me, que me acompañe a la carrera y todo lo único que yo te voy a pedir que vos me aceptes a Leo Monti que es mi hombre de confianza que sea mi mano tu mano derecha para que vos cuando hagas el auto Leo sea el, el, que, el que esté al lado tuyo y vos le digas las cosas cómo hacerlo y todo eso. Entonces me dice: Sí, no hay problema, me este No hay problema, perfecto. Entonces, este, bueno, yo ahora, esto te pido reserva no digas nada, no, no, perfecto. Entonces, perfecto, listo. Entonces, ya tenía al Gurín Martínez, a Esco como sponsor, a Neil Brown como motorista y a Berta como chasista. Vos picaste cómo estaba, ¿no? No me podía decir que no hubo polenta con esa opción. Entonces nunca me voy a olvidar, viene Eduardo Pulenta, tenía una, una Coupé Honda NSX, viene con el bicho Boerman y eh, digo, Edu, quiero hablar con vos, una, te quiero contar una cosa, un proyecto. Yo no le decía nada, lo tenía todo, todo muy hermético porque yo digo, si ya llega esto, eh, primero que muchos pensaban que era Toyota porque ni a Gurí ni a Esco, eh, al único que le dije que era Honda era Berta. Entonces... Eh, me faltaba cerrar la pata con, con, con Hugo Yo no me puedo decir que no, tengo a todo tengo sponsor. entonces le digo a Eduardo Eduardo mira, necesito juntarme con tu hermano eh, pero yo necesito que me haga la mano, escucha yo tengo el Gurí Martínez como piloto tengo Esco como sponsor Neil Brown que me, me da los motores de Honda y Oreste Berta me, me hace el desarrollo del auto él era muy amigo de verdad yo sabía que él le iba a preguntar a Oreste sabía, estaba seguro que le iba a preguntar entonces yo lo que necesito es una reunión con tu hermano en Buenos Aires y que vos me acompañes con Termidor yo si vos me acompañás con Termidor cierro y tu hermano me acompaña con Onda yo cierro el proyecto entonces me dice la verdad es que es muy interesante el proyecto me interesa mucho bueno este, le digo si a vos te interesa armame la reunión con tu hermano bueno, dale, yo otro... lo Bueno, pues fui con Hugo, me senté con Hugo, la Hugo, no lo conocía, ¿cómo andaba? Víctor, ¿qué tal? Mira, yo cita hablamos, yo me, me, me asesoré un poquito, sabía mucho que ellos portaban monstruos a Japón, hablé un poquito de vino, de cosas, de, de otra cosa. Hasta, siempre, yo siempre las reuniones con, con los esponsos trataba de, de no ir derecho, porque ya me había pasado cuando era más chiquito, por falta de experiencia que iba derecho al grano, y si vos bueno, generás empatía con el futuro sponsor es como que, que que se hace más difícil, entonces vos primero tenés que, que tipo conocerte, cómo pensás cómo, cómo sos para después ir al, 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 al... entonces yo trataba de con todo el mundo primero hablar de de Huelles Perdidos y después iba más grano. una vez que tenía que yo veía que la relación se iba se hacía amena y iba más grano. entonces bueno con Hugo empezamos a hablar del monstruo, le conté de Japón, de esto, del otro Hugo por supuesto un tipo muy culto, se reinteresó en saber todo eso, y bueno, entonces cuando le tuve que decir a Hugo este, la idea, eh, es como que ya estaba, Hugo me dijo, sí, sí, dale, ¿cuándo querés llevarte los autos? Oh, vos imagínate que a partir de ahí cambió mi vida, a ver, Mauro, vos, yo te estoy contando un momento que el cambio de mi vida fue otra vida, o sea, yo hasta ahí era un seco, renegado, eh, y a partir de ahí... Hacer, hacer la vida que tuve después o sea, los campeonatos que ganamos después y toda la historia de Honda que vos la sabés entonces este, Hugo me dice que sí esto estamos hablando de eh, septiembre, octubre del año, 96. Septiembre del año 96 entonces Hugo me dice que sí me vuelvo y le digo a Leo Leo, Hugo nos dio los autos así que hay que jugar los Honda a... quiero no olvidarme nada hay que buscar los Honda a Buenos Aires ahí Eduardo me da lo ok con el Termidor, ahí lo hablo a Luis Opez, le digo, Luis, ¿te interesa correr con compañeros de coso? Eh, me faltaban todavía 500 mil dólares para cerrar el proyecto, ¿viste? Y ahí lo hablamos a Aspirru y a Texaco, que eran el sponsor de Luis, este, y cerramos el pacto del patrocinio, con Texaco y con Aspirru, que era, que era Marcelo Argüelles. 96, me llamo Oreste Víctor. Tengo un problema. ¿Qué pasa, Oreste? Eh, me contrató Ford para hacer el equipo oficial Ford. ¡Oh! No me digas. Pero no te preocupes, no te preocupes. Yo termino tu proyecto que ya está bastante avanzado. Y para que te quedes tranquilo, Leo tiene mucha capacidad. O sea, no te hace falta Berta. Leo es una persona muy capaz y Leo va a terminar el proyecto. O sea, yo ya le di todos los parámetros, cómo tiene que armar la suspensión, todo, todo, pero ya Leo ahora puede seguir solito. Y no te preocupes que tiene mucha capacidad, chicos. Entonces yo, en esa reunión, me vengo tranquilo y digo, Leo, mira, este me habló muy bien, que vos tenés mucha capacidad, que sinceramente él no va a poder seguir más con el proyecto, pero que nos va, no va a terminar, te va a terminar lo último que te queda, que son dos o tres cositas, pero que después ya termines vos. Se con Oreste, le pagué los 10 mil dólares y siguió Oreste siguió Leo Monti con el Honda entonces, Oreste, por supuesto la jaula fue hecha por Leo, porque nunca hay cositas importantes que sepas de Leo Oreste Leo le hizo la jaula a Oreste y Oreste le dice Leo, eh, Leo, Leo le dice Oreste, yo quiero que la jaula sea parte de la estructura del chasis, porque yo quiero usar el chasis la jaula como darle más rigidez acá vos estás acostumbrado que vos entonces Oreste le dice, bueno Leo, hacé la jaula como te parezca a vos le dijo Oreste, en ese momento trabajando juntos entonces yo lo único que, que quiero Oreste es que las jaulas estén todas trianguladas no quiero más caños torcidos entonces Oreste le dice hola Leo, hacerlo. sí, sí, dale, hacelo, le dijo Leo Oreste le digo Oreste Leo entonces Leo nunca me voy a olvidar nunca me voy a olvidar, me trajo una jaula hecha con fósforos con fósforos, lo había pegado con la gotita los fósforos y me trajo lo que era la jaula, lo que terminó siendo la jaula del primer tercer mil, que es la jaula actual. La parte central de la jaula, que eran los, porque se hacían caño para arriba, caño para abajo, un montón de caños, le ponían le había puesto una jaula muy sencilla, era, eran dos cuadrados con, con una cruz. Y era él lo que hizo. entonces me mostró y dice, fíjate, esto es lo que vamos a hacer nosotros de jaula. Y me trajo el, los fósforos, y tratar de doblarlo. Entonces, yo me acuerdo, nunca me habían pegado, y los quiso la clac, los rompí. No, no, no movían nada los fósforos, era tan bien hecho, y esa va a ser la bola nuestra, me dice. Cuando fuimos a la primera carrera, Rafaela, Gustavo Anari y Leo lo que renegaron con la carburación no podíamos. fallaba, fallaba, fallaba hasta que bueno, al último ya empezamos despacito. Pero fue todo un arranque complicado como cualquier arranque, pero el auto tenía tanto potencial, tanto potencial. Nosotros sabíamos que. Eh, que el auto cuando le encontrábamos la vuelta iba a andar muy bien porque el potencial de chasis era muy bueno, lo que pasa es que renegamos con el motor, le faltaba potencia, yo fui a Inglaterra, le pedí a Neil Brown que me dieran los motores oficiales, porque Neil Brown había vendido motores de carrera cliente. Entonces eh, eh, cuando volvimos de, en ese ya aprendimos mucho, Leo en ese verano le cambió lo, le invirtió en los inyectores, una idea de Leo, porque nosotros teníamos que usar la inyección. La inyección, era la inyección que no podía usar la inyección de Neil Brown, tenías que usar la inyección que te, te probaban acá, la inyección era para todos iguales, entonces qué hizo Leo? Se agarró del reglamento otro bris de reglamento y usó, usó eh, los múltiples que te daban la categoría, pero los puso al revés, porque nosotros lo que nos faltaba era, era como que lo, los inyectores de Neil Brown estaban muy lejos y perdíamos mucha potencia porque cuando nosotros poníamos la inyección de Neil Brown teníamos como 30 caballos más y con la inyección nuestra perdíamos como 30 caballos con la inyección que porque te obligaban a y, y era como que estaba reglamentado entonces Leo qué hizo dio vuelta a los, los inyectores y, y tiró para al, al revés la, la, los, la nafta entonces tiró al revés lo hizo a, en el banco de prueba laburó en el verano hasta que logró que ten, tuviéramos, teníamos como fuimos a la primera carrera como con 10 caballos más o 20 caballos más era una locura Leo había encontrado en ese momento logró casi lo que tenían en Inglaterra entonces, de esa manera, eh, el flaco Traverso, que vio que tenía potencial, eh, me habló en el verano para hacer, para hacer el auto con Sol. Entonces, el flaco Traverso corría con el auto con Sol, el eh, Martínez corría con Paladini y con Texaco. Y no me acuerdo qué pasó con Luis, que Luis se bajó, algún temita de, no sé qué pasó, con ese patrocinio, no, no me acuerdo bien qué pasó y bueno y arrancamos con dos autos en el 98 y la primera carrera ganamos ganamos todo ganamos las dos carreras, se corrían dos carreras por, por fin de semana, ganamos las dos carreras y entonces ahí explotó ahí explotó porque Traverso era piloto mío, tenía una prensa terrible el flaco no ganó la segunda carrera porque se, se, se le rompió la goma trasera se le perdió la goma trasera, entonces terminó en tres ruedas Ganó el gurí, segundo el flaco, o sea, una la carrera creo que la ganó el flaco, la otra la ganó el gurí. Y, y realmente empezamos a ganar todas las carreras. Ahí el Honda empezó a ganar todas las carreras. Empezó ya la disputa que nosotros teníamos Honda y que los demás eran todos cuatro puertas. Entonces empezaron a ponerme trabas que tenía que sí o sí correr con las cuatro puertas. Entonces, claro, al principio cuando ganaba la primera carrera, pero después al último era como que la coupe onda ganaba siempre, era, ganábamos todas las carreras. Y todas las carreras las sacábamos, como teníamos dos animales, el Gurí y el flaco traverso. Entonces ganamos carrera, ganamos carrera, ganábamos carrera y ya se veía que la coupé era el último año de la coupé. Entonces habíamos hecho dos autos, eran dos autos nuevos. Y encima se suma el pato Silva, más o menos pasando tres o cuatro carreras. El pato Silva eh, se vuelve de Japón y el pato trae sponsor y se suma. Entonces armamos un tercer auto que era igual los mismos sponsors que el Gurí. El flaco se pega una piña terrible en la barría, pierde la carrera, el gurí se la gana, y, y ahí le tuvimos que armar el cuarto auto, al, un auto que teníamos tirado, se lo armamos al flaco Traverso y quedó peleando el campeonato con el gurí, pero allá el gurí había... en esa carrera que el flaco abandonó, le sacó muchos puntos, entonces como que el gurí eh, se quedó como para campeonar. Y el flaco ahí, creo que el flaco ahí perdió el campeonato. En la barría con bueno, los tumbos eso quedó, que perdió las dos carreras, Uri ganó las dos carreras, se fue adelante en el campeonato. Y el Pato Silva eh, arrancó con la Coupé, andaba muy bien, la Coupé del Pato y la Coupé... ganábamos, todas las carreras ganábamos nosotros. No sé si los otros autos, pero ganábamos, era ganar uno, ganar otro, se peleaban, se peleaban entre ellos, se reían entre ellos, competían entre ellos, era todo, era todo muy, muy alegre porque era todo tan fácil que era, la disputa era entre los tres Coupés. Era, era muy cómico porque el pato le, le hacía puesta al flaco traverso flaco me parece que te está poniendo viejo porque el, fraco, el pato era de provocador como la puta madre te está poniendo viejo porque te estoy ganando yo que soy un chico y el flaco salía de vuelta y le bajaba el tiempo y le decía eh, perdón pato, ¿qué me dijiste? no te escuché bien, ¿qué me dijiste? ¿por qué no vas a salir de nuevo? y el pato salía y, y le bajaba el tiempo y, y volvía así todo el tiempo, ¿viste? y bueno, y en definitiva el flaco a fin de año fulano entraba con Mitsubishi y con Sol, y bueno, el flaco eh, decide armar el proyecto con Mitsubishi, con, con Furlan, por supuesto, entonces yo ahí me quedé con el equipo, haciendo el equipo con el Pato Silva y con el Guri Martínez, que armó el equipo Eje 3. Hago con la gente de la categoría y le digo, che muchachos, está eh, bien, yo entiendo que por ahí viene la Coupé yo voy a correr con las cuatro puertas pero le pido por favor que me dejen usar la Coupé, la Coupé Civic para correr con pilotos nuevos entonces de esa manera este, de esa manera no no pierdo toda la inversión que hice porque es mucha, es mucha inversión lo que yo hice y no, no las puedo tirar entonces me autorizan por un año que corran la Coupé Civic entonces en ese interín me viene a ver. El papá de Marcelo Bugliotti cacho y me dice: "Hola, Víctor, vos sabés que vendí los, los Hiperlibertad y, y quiero, quiero que Marcelo vuelva a correr". Entonces yo hablo con la categoría, mira, Marcelo Bugliotti no está corriendo nada, el chico que hace un par de años que no corre, está retirado y me vino a ver Kiko Armelini para el, el Luca Armelini que, que también estaba corriendo, había correr Fórmula Renault. Entonces me autorizaron de a que corriera Marcelo y, y Lucas Armelini. Y yo armé los Ondas Cuatro Puertas, con el Pato Silva y con el Guri Martínez. Cuando Cacho Guglielmo me daba en el año 98, eh, para que Marcelo corriera en el año 99, que había vendido todo, bueno, ahí empezó la relación. Con, y en el año 99 empezó eh, Jorge Recalde lo habló a Cacho. Jorge necesitaba un dinero para, para pagar una deuda que tenía. Y le vendió la parte de él a Cacho. Y después, los chicos Ramonda estaban con otra deuda también importante, porque en esa época era una época muy difícil. Eh, eh, fue final de la época de Menem. Y fue muy difícil, entonces, eh, le pidió, me dicen Gustavo y Darío, me dicen, Víctor, nosotros necesitaríamos vender la parte a Cacho también. Y le digo, pero que me van a dejar solo a mí con Cacho. Y los chicos, sí, Víctor, nosotros, la verdad que, estamos en dinero porque estamos muy endeudados y tenemos que, queremos que con eso podemos acomodar nuestra situación económica privada. Entonces yo lo hablo a Cacho, le Cacho Chico también quieren vender la parte, ya necesitan el dinero. Entonces Cacho me dice: Bueno, mijo, sí. Y eh, le digo: Vos te quedarías con el 75%? No, no, mijo, no, no. Vamos a hacer 50-50. Y después, una vez, que, después una vez que, que esté todo terminado y vemos, vemos los números y, y ahí hacemos la sociedad como tiene que ser. Yo me quedo con el porcentaje que me corresponde y vos lo que me corresponde, pero yo te voy, a dar un, te voy a dar un poco más de acciones por, por tu trabajo. Bueno Cacho, pero quiero que sepas que... Así que arrancamos con el 50 y después como todo no te preocupes. Bueno, bueno Cacho, dale. Y ahí arrancamos con Cacho. Queremos tener nuestra propia estructura. Entonces eh, empezamos a buscar lugar para comprar terreno, para hacer nuestro propio, nuestro propio taller, y ahí eh, hicimos una maqueta, una maqueta que era un sueño. que La, ma, la maqueta era el actual progressing ahora. Lo que es el progressing lo hizo en el maqueta, un cine, yo tenía toda la idea, todo un cine, todo un proyecto hermoso, pero llevarlo a cabo era. Es más, habíamos comprado el terreno, ahí donde estaba ahora el Pro Racing, la, primera, la, hectárea, la esa hectárea la habíamos a comprado a nosotros. Este, las dos hectáreas que están abajo eran nuestras, se las compramos a, a Mario Viola. Y, y empezamos a hacer el proyecto, pero claro, era, hacíamos la piel que se caía, no teníamos dinero para hacerlo, era un proyecto de mucho dinero. Entonces, cuando Cacho compra la parte de los chicos, me dice, ¿Querés que hagamos el... el quiere mi hijo que hagamos el taller? Y le digo Cacho pero eso es mucha plata no importa mi hijo lo hacemos lo hacemos yo mientras no me toque el capital lo hacemos ese Cacho ah Cacho viejo y le digo bueno Cacho y dale sí sí hijo busca avance 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 vamos a hacerlo vamos a hacerlo bueno y Cacho entonces eh, yo tenía la maqueta esa hecha y Cacho la veía la maqueta y por qué no hacemos la maqueta y le digo Cacho es mucha plata no importa se la pongo la plata decía Cacho y le digo, bueno, Cacho, si vos queréis, ahí empezamos a buscar todo, yo me fui a buscar a Tori, como decía, me dio plata, me dio parte, por ejemplo, el, el garpón de Tori valía no sé cuánto, quienes ponerle le valía no sé. 300 mil dólares, me dieron 500 mil dólares, me dieron 100 mil dólares de, eh, en, en publicidad, en publicidad, entonces teníamos ahí, teníamos la publicidad de Tori, después, eh, Cacho en ese momento dice... Y ya que está porque no compramos el campo. Le digo, Cacho, está bien, pero yo no tengo plata. No, no compro yo el campo, después, lo, después lo, bueno, ahí hablamos con el dueño del, Le compramos el campo, 14 millones de dólares. Compró todo, Cacho. Venga, compramos todo. Así que compramos todo y hicimos el galpón, ¿viste? Y ya empezamos, ya con Cacho, viste, empezamos a tener este. Eh, que se ahí Ramonda se vuelve a. Vuelve a aparecer Toyota en el medio con el equipo Toyota. Entonces, Cacho, bueno, hagamos nosotros los autos. Eh, eh, entonces, bueno, empezamos el desarrollo de los autos. Que se fue eran muchas cosas. Entonces, Cacho y Recalde iba a seguir con el equipo Mitsubishi, pero nosotros, como que, que los autos los hacíamos nosotros. Y aparece la posibilidad de hacer Rally Master. Que de, hay muchas cosas. Entonces, Cacho me dice: ¿y por qué no hacemos una, una nave para cada, para cada equipo? los cachos de mucha plata nada. No, la plata mía, yo hago lo que quiero veis. quería hacer cinco naves una era para el equipo Honda adelante el equipo Toyota que la alquilábamos a, que, que era de Ramonda que nosotros estábamos haciendo los autos para Ramonda era una nave para ellos el equipo Mitsubishi Rally era otra, otra nave y la otra nave la hacemos para alquilársela la alquilamos una Lizzy eh, y este y bueno, entonces, a ver, no me acuerdo bien, pero era... era que era todo para... Él que quería hacer un proyecto faraónico, que lo hicimos, que lo hicimos. Por supuesto, otra vez, es mortal, los ondas esos andaban. Pato Silva gana, gana casi todas las carreras junto con el Gurí Martínez, pero el campeonato lo no gana el Pato Silva. ¿Qué pasa? Ya se veía que la ocupé Civil, porque ya Marcelo Buluti y, y Lucas lo teníamos que parar nosotros, porque ya ganaban, le, cargaban, le ganaban ellos sí o sí a los cuatro puertas nuestros, entonces los teníamos que parar porque si no era eran dos chicos que supuestamente eran nuevos y ellos me decían, y ponele algo, Víctor, vos no podés, no podés, hacer, no podés ganar toda la carrera, porque a la categoría no le sirve que ganes toda la carrera, nosotros te vamos a poner 50 kilos, te vamos a poner 50 kilos, y yo le decía, pero ¿por qué me voy a poner 50 kilos? Porque tu auto tiene mucha ventaja, tiene las paredes, los paralelogramos, y vos no podés correr con esos autos, sí o sí, y yo en la pelea era morir, viste, no, pero ¿por qué me va a poner 50 kilos? Porque... Digo, ¿por qué no ¿Ah, ¿por qué no me dejan poner la coupe con Mac, los Honda con McPherson? No, no, 50 kilos. 50... Pero déjenme usar no porque el auto no sería fuera del original. Y entonces ahí la pelea, la pelea, la pelea. Y a los autos esos los escupé, el año que viene no pueden correr más, no pueden correr más, listo. Entonces yo agarré y eliminé la cupé Civic y armé todos cuatro puertas para el, año, para el año 2000. Porque en el 99 sumamos a, a, a Gabriel Reyes y al Chiqui García, tenía tanto sponsor, tanta gente que quería correr con nosotros, que tenía cuatro autos, cuatro, auto, cuatro puertas y los dos, y los dos coupés. Y la última carrera en Buenos Aires, me acuerdo que es como que uno no medía las consecuencias. Hoy en el tiempo yo me di cuenta que fue un error, ¿no? Eh, esa carrera de Buenos Aires, me acuerdo que hicimos uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, había. Eh, seis ondas corriendo hicimos unos de cuatro cinco. no sé quién, quién abandonó quién se quedó afuera pero si no decíamos entonces por supuesto que eso fue lo que desató en vez de haber guardado y haber cuidado eh, el, eh, era una cosa que se terminó en el año 99 y me dijeron bueno por supuesto van 50 kilos los ondas 50 kilos los ondas 50 kilos los ondas yo me negaba me negaba me negaba y me llamaron a una reunión estaban todos los dueños de equipos una reunión al museo Renault Estaban todos y yo me venía negando. Yo hablaba con la CDA que no me podían poner 50 kilos. Que yo prefería poner los autos con paralogramos, como lo. Con, perdón, como. Yo estaba dispuesto a poner los Honda como más que no, que no podemos salir de ellos, que van 50 kilos, van 50 kilos. Yo me negaba, me negaba, pero me negaba. Y bueno, por supuesto, la CDA estaba del lado de la, de la mayoría, porque yo estaba. Sin darme cuenta, estaba arruinando la categoría, ¿viste? Es como. A ver, la única que se banca, la única categoría en el mundo que se banca, que un campeonato lo gane la misma marca, 6 años, 7 es la Fórmula 1. Pero cualquier otra categoría no se banca eso porque se te retiran los sponsors, los pilotos, todos quieren ganar. Y era imposible ganarle a los ondas. La verdad que era imposible porque el auto era muy superior al resto, ¿viste? Entonces, eh, me calculé que ganaban todos. Ganaban todos. O sea, el que quería ganar ganó Chiqui García, eh, ganó. Creo que hasta Flau me anduvo bien, pero era como que era muy superior a los autos, ¿viste? Entonces, en definitiva me ponen 50 kilos, fuimos a una reunión muy no, Museo Renau, y estaba el Flaco Traverso, estaba Furlan, estaba eh, Tito Besone, Pablo Peón eh, estaban todos los dueños de Pablo Peón, tenía, creo que tenía en ese momento la, los Krailer los, los estaban todos dueños de equipos, que eran un montón y yo entonces, bueno, me fue una, una, una reunión, ya final de la de, decisión de del cambio reglamentario para el año 2000. Entonces, nunca me voy a olvidar que el flaco Traverso me dice, mira, Víctor, acá estamos para decir el cambio reglamentario y básicamente eh, el tema es, el cambio reglamentario, el tema más importante es el tema de los ondas Y yo lo quedé mirando y digo, ¿cuál es el tema? Que sí o sí, te vamos a dar dos opciones, dice flaco. Y yo le digo, bueno, o aceptar los, los 50 kilos... O, si no lo aceptaste, ponemos 100 de prepo. Y, y, ¿Y cuál es la opción? Esa. Elegí las dos opciones. O acepto los 50 kilos, o si no lo aceptamos ponemos 100 de prepo. Entonces. Me dije, no me queda otra. Bueno, está bien, no me queda otra. Bueno, si te acepto los 50 kilos, sí bueno, listo. Entonces, Rosa acepta 50 kilos en él. Entonces, todos firmaron, no, firmé yo, ¿viste? Y el monte lo vamos a cagar por lo igual, dijo. El Leo siempre fue así. Por supuesto que no fue así, o sea. Seguir, el auto fue competitivo, es más, la primera carrera en el cuarto, si no ganamos pegamos el palo, se rompió, pero teníamos los autos que seguimos siendo competitivos, pero ya no con el nivel de competencia de año, los años anteriores, ya es más, no ganamos el campeonato, creo que salimos tercero o segundo, estación de campeonato, y el campeonato creo que lo damos
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
1: Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar. Www
0: Terlus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno 75, 00, 00. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: En el año, ese año, en el año 2000, eh, el hermano más, más grande de Marcelo, eh, Gabriel Bugliotti, viene a. Vino un día, no conocía lo que habíamos hecho, nunca no había venido, y encuentra a semejante monstruo. Entonces, cuando ve ese semejante monstruo, eh, 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 por supuesto, ese monstruo había sido hecho con la plata de, de, de papá, de Cacho Bugliotti. Y, y era. Entonces, es como que. Dice, ¿y quién? ¿Cómo es la sociedad? Y la sociedad era 50-50. Era, eh, o sea, y Cayo había puesto el 80% de la plata. Entonces, eh, el Gaby Bugliotti es como que no entendió. Se, dijo que, que él no, no podía creer que el padre haya gastado tanta plata para un proyecto así, que esa plata era de ellos, de la herencia de ellos. Y, y, y entonces eh, en, una, en un, me acuerdo que en un momento hizo un comentario de que yo le había robado le había robado plata y ahí es donde yo me, me crucé y, y dije listo yo no voy a permitir eso porque yo no robé nada a nadie ni di explicaciones en que la idea era una vez que te, te cerrado el proyecto era sentarnos y, y ver cuánto era la posición mía era el, no, ni, ni hablé de eso ni le dije lo que habíamos quedado con el papá directamente me enojé mucho porque yo creo que era un tema que el Cacho lo tenía que haber dicho, no yo entonces es como que no sentí apoyo de Marcelo que era mi amigo que había estado conmigo en Japón y que me conocía como pensaba entonces sentí como que no tuve el apoyo y a partir de ahí eh, yo tomé la decisión de irme de abrirme, entonces me senté con Cacho y le digo Cacho o compro o vendo entonces se juntaron ellos, la familia Gugliotti y me dijeron, nosotros queremos comprar nosotros, listo, entonces, ¿cuánto vale? vale tanto pero había, estaba justo en el medio estaba una inspección de de la FIP entonces, ellos no querían que yo me fuera hasta que no se cerrara la, la inspección y yo me quería ir entonces yo me quería ir y yo le digo eh, pero yo tenía un, la parte mía valía ponerle 2 millones de dólares, oh, bueno, ese era el valor entonces, si yo me iba, perdía todo entonces yo agarré y le, le dije, Cacho, Cacho, yo no tengo nada que hacer con ustedes, se perdió el afecto y yo no tengo nada que hacer y Cacho me dice, mi hijo, usted puede hacer lo que usted quiera entonces yo sentí que totalmente eh, perdí el, el apoyo incondicional de ellos, así que me decidí abrir entonces en definitiva, no es que que yo o sea, que terminemos mal, simplemente que yo me, me abrí porque no, no aceptaba lo de no aceptaba que me haya tratado de ladrón el gaby Bugliotti pero, así como me fui, a la semana siguiente yo me hablaba con Buluti como si nada hubiera pasado. Le dejé todo, le regalé todo, me fui. Y el Leo, que sabía la historia de adentro, me dice yo no me voy a quedar con, con los Buluti, yo me voy también. Así que me vuelvo a... No, Leo, si vos te vas, si querés, arrancamos los dos de cero. Eh, yo no te puedo prometer nada, si me van a dar bola no los sponsor. Este, si querés arrancamos los dos de cero y y, y soy socio mío, en vez de ser mi empleado, son mi socio. Entonces ahí Leo me dice, sí, yo me voy. Dale, listo, arrancamos. Entonces yo vendí todo lo que tenía, vendí mi, mi, acción, mi acción en el centro motor eh, y arranqué de cero con Leo y, y hicimos el equipo, el equipo famoso equipo Rams, que en realidad Rams era Rosso, Armelini y Monti. Y Rams, la S, significa de Rosso. Y, y Ulises no quiso saber nada no quiso ver nada, no quería, no quería, policía también se fue, Ulises también, estaban de desacuerdo con lo que había pasado con, con la familia Bugliotti y se fue. Entonces hicimos yo quise hacer la sociedad con los tres porque ellos a la, a, yo sentía que habían hecho que ellos no tenían necesidad de irse porque que se fue con Bugliotti y fui yo, no ellos. Y ahí arrancamos con Leo y de socio Leo y, y Ulises. Y Ulises nos dio una mano hasta terminar los autos, hicimos los dos autos en, en nada porque yo me fui ponerle en noviembre, yo tomé la decisión de irme, en octubre en noviembre, fui a ver a los sponsors, a los sponsors, tanto Honda como, como Quilmes y todo, decidieron continuar conmigo, y Paladini, y creo que estaba Eje 3, entonces los sponsors siguieron conmigo y Bulletin siguió por su cuenta, 2001 yo, los Honda siempre con 50 kilos, o sea, 2000, estamos hablando del año 2000, 2001. 2002, año 2000, 2001, 2002, 2003 con 50 kilos. Los Ondas siempre 50 kilos. Y peleamos los campeonatos, peleamos siempre. El Pato no salimos campeón en el 2003 porque tuvo un problema, pero el Pato peleó el campeonato. O sea, siempre éramos candidatos a ganar los campeonatos. Con buenos pilotos, tenía Ortelli de piloto, Tuero. Eh, pero los onda siempre con 50 kilos. Entonces, quiera que no, eh, eh, nos hacía fácil ganar a los otros con 50 kilos. Berta ganaba todo, era... La pelea siempre era con Berta, nosotros con 50 kilos, con la paralelogramos y Berta con más peso 50 kilos. En el año 2004 se decide cambiar el reglamento y ahí este, hacemos todas las suspensiones para todo el mundo iguales. Nosotros agarramos el Honda nuevo, cada uno con su motor y nosotros hicimos los Civic, hicimos cuatro Civic en el 2004. Eh, en el 2004 hicimos cuatro Civic. En 2004 tuvimos una mala fortuna, una mala fortuna que en enero del 2004, 14 de enero, por ahí no, antes, el 8 de enero, por ahí, yendo a Buenos Aires, se cruza un caballo y tuvo un accidente muy fuerte y se mata, se muere, se muere Loti Prioti, que era nuestro responsable de equipo, y ahí este, fue muy duro porque después de la muerte de Loti, había que debutar con el auto y teníamos, estábamos haciendo el auto todo nuevo, todo de cero, el Civic nuevo y sin el Oti era todo un tema. Y ahí hicimos tres autos, teníamos a como siempre el Pato Silva, piloto número uno, piloto número dos Martín Vaso y teníamos que un piloto número tres nuevo que lo contratamos a Merlino, Berlino que era campeón de la fórmula Renault Argentina. Merlino, debutamos, un fracaso total, el más rápido de los, de los tres pilotos que ha sido Merlino Fuimos una carrera ahí al Rosendo Hernández Un desastre, los autos, cambiamos el, los neumáticos por Pirelli y, y la puesta a punto de las gomas crossplay de Goodyear Crossplay significa que eran las gomas convencionales a gomas radiales En la época, ahora son todas gomas radiales Pero el que había empezado con las gomas radiales era Michelin, después siguió Pirelli entonces ahí dejamos de lado las Goodyear de 14 pulgadas por las Pirelli actuales de 18 pulgadas. En la tercera carrera yo me voy a, a Italia, a Inglaterra a pedirle a Neil Brown que nos diera una mano más fuerte porque estamos con Berta que iba muy rápido los motores. Y no le podíamos ganar a Berta, Berta estaba con Aventín y con Ponce de León y eran imbatibles los Ford. Viene el famoso tema de Merlino, que Merlino no, no, no nos pagó las primeras dos carreras. Leo Monti, yo estaba, estando en Inglaterra, lo baja. Lo hablo a la gente de Petrobras y le, le pregunto si podíamos subirlo a San Antonio. Me autorizaron porque Merlino no nos pagaba. Lo subimos a San Antonio con los sponsors de San Antonio. Y terminamos el año bastante mejor, terminamos ganando ya carreras. Yo le comento a Leo, mira Leo, hay una... Le digo, hay un tema... Eh, que yo me acuerdo que nosotros para la goma radial le hacíamos que justamente la goma de afuera apoye mucho para hacerla trabajar tenía que morder mucho porque si no lo mordían y la goma no trabajaba entonces Leo agarró y se le ocurrió el famoso la famosa barra, barra del más y los autos pasaron a ser autos ganadores si bien no ganamos campeonato pero pasamos a tener autos de punta entonces en el año 2004 Terminamos el año bastante bien, en el 2005 ya arrancamos eh, peleando la punta con el Pato Silva y ya eh, vino el equipo Chevrolet oficial, Darío Ramonda quedó como lo trajo a Matías Rossi. Enseguida Matías Rossi anduvo muy rápido con el Chevrolet oficial y peleamos el campeonato con Matías. El Pato llegó primero en el campeonato en... Eh, en Paraná, la última carrera.
1: Ahí va Rossi, señores,
2: para los 4200 metros finales. Sabía que tenía que ganar, lo está consiguiendo, pero ojo que Silva va con todo. No está dicha la última palabra, dice el pato. Por... Si Rossi era casi campeón el pato Silva, o sea, era prácticamente era muy difícil, pero llovió tan malas suerte que llovió. Venía primero Jan Antoni, y faltando unas vueltas, eh, Rossi lo pasa a Jan Antoni, y el pato creo que había abandonado o el pato venía atrás, venía, venía, muy atrás. Entonces, por un punto ganó el Campeonato Rossi. Porque el pato creo que tenía que ganar un puesto más, y bueno, no lo pudo ganar, y por un punto ganó el Campeonato Rossi. En 2005 tuvimos la mala suerte, la mala fortuna, que también en enero de 2005, me faltó contar esa parte, se muere en un accidente de, eh, en, en el río, se muere la mujer de Leo, y Leo estuvo muy abocado en 2005 a, a su nena más chiquita, a Bianca, que tenía cinco añitos, cuatro añitos, tenía cuando murió la mamá. Entonces Leo se abocó mucho a eso y en 2006 le digo, Leo, vos, veo que se te hace muy difícil, no puedes estar tanto tiempo encima porque el equipo no se lo dejamos, no se lo dejamos, hacemos dos, en ese momento teníamos, teníamos tres autos, hacemos cuatro autos, le damos dos autos a, a Miguel Alicia, y dos autos Peje Belloso, y, y vos, nosotros nos dedicamos solamente a hacer la parte, la parte de desarrollo. Entonces de esa manera no tenés que ir a la carrera, nada, te abocás básicamente al desarrollo y te podés ocupar de tu nenita que era muy chiquita.
1: Y se terminó esta primera parte realmente muy rica de la historia del equipo Honda de tc 2000 con aquel pasar del flaco traverso, aquella carrera, con el le faltaba el neumático, bueno, después la etapa exitosa con la llegada de Silva desde Japón y bueno, su campeonato. Eh, que lamentablemente termina después esta parte, siempre relacionada a, a, a las vidas humanas, digamos, ¿no? la, la historia de, de la realidad, lógicamente, a veces se mete dentro del deporte del automovilismo. Y Leo Monti, que hoy por hoy lamentablemente no está entre nosotros, recibe uno de los golpes más duros como es la pérdida de su mujer y eso obliga a replantear deportivamente eh, la segunda etapa que va a tener el equipo. Bueno, eh, lógicamente aparecen Belloso y Alisi en, en esta parte eh, tan importante del equipo Onda que tendrá muchísimos campeonatos más y será parte del de segundo capítulo de esta historia cuando Silva y Pechito López se van a enfrentar de una manera increíble en pista y va a obligar a tomar decisiones dura para, duras para pelear un campeonato y para representar a los sponsors por eso prepárese para dentro de una semana cerrar esta muy rica historia del equipo Honda, contada bien desde adentro por Víctor Rosso, el creador de la idea, con aquel Leo Monti que estaba fumigando en algún campo del norte y lo convenció Rosso para venir a diseñar estos autos que a lo largo de tantos campeonatos tuvieron tantas victorias, con tan buenos pilotos manejando esos autos. Eh, y creo que también fue algo muy importante porque Honda fue la primera...